0: Boa noite igreja, que a paz do Senhor esteja em cada coração, vamos dar prosseguimento ao nosso culto ao Senhor, abra sua Bíblia aí no Salmo número 3 e eu vou falar de um assunto hoje que veio ao meu coração e o subtítulo desse Salmo Dado por João Ferreira de Almeida, é confiança em Deus na adversidade. Eu dei o título a essa palavra, a fé inabalável em Deus. Diz assim o Salmo 3. Você achou aí? Senhor, como tem crescido o número dos meus adversários, são numerosos que se levantam contra mim, são muitos os que dizem de mim, não há Deus, não há em Deus salvação para ele, porém tu Senhor és o meu escudo, és a minha glória e o, exa e o que exaltas a minha cabeça, com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde, Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Não tenho medo de, de milhares do povo, que tomam posição contra mim de todos os lados. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu, pois feres nos queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Amém? Esse salmo de Davi, ele foi escrito, né, quando, no período ele está aqui falando com Deus, é uma oração, um, um cântico, quando ele fugia de Absalão, seu filho, e foi um momento em que Davi estava sendo punido por Deus, pela sua, pelo seu pecado de ter é, adulterado com a esposa de Urias, né? E uma das consequências desse pecado foi Absalão, seu filho, se levantar contra ele para tomar o seu reino. E a, nesse inteirinho os inimigos de Davi aproveitam essa deixa e se levantam contra ele e ele se vê cercado. E quando nós lemos esse salmo, parece que nós estamos falando de coisas que estão acontecendo com a gente hoje. É muito atual esse salmo. Tem horas que nós nos sentimos assim, cercado um levante por todos os lados, que a gente fica meio tonto, a gente vai para a direita, tem um e vem... E assim é exatamente que Davi se sentia. Porque todos os seus inimigos pegaram essa deixa, quando o próprio filho se rebela contra ele, quando o próprio filho se levanta para to tomar o seu trono, ele pega e ele foge, e nessa saída do, do, de, de Jerusalém, de Israel, né, ele, fugindo do seu filho para não ter um embate, um confronto com o Absalão, que ele não queria, essa guerra com o Absalão, ele pega e ele vê todos os seus inimigos afrontando e ele diz aqui uma coisa muito interessante que ele fala assim são, no, no versículo 1 diz Senhor como tem crescido o número dos meus adversários, são muitos que se levantam contra mim, são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele os adversários de Davi viram aquilo ali e assim, não tem mais jeito para ele, ele está perdido ele está condenado Deus não vai mais ser favorável a ele e a vida do justo é de circunstância feliz gratificante e às vezes dolorosa né essa é a verdade esse homem que foi aclamado quando ele passava fizeram até música para ele né Davi Ma, Saul mata os milhares e Davi os dez milhares ó oh! Mas chegou uma hora que o povo falou para ele, olha, em Deus não há salvação mais para esse cabra. Esse aí já era. Davi tocava sua harpa, cantava suas melodias de vitória, mas às vezes se via rodeado de inimigos e clamava a Deus. E nós podemos dizer que esse Salmo 3 é um Salmo precatória, porque ele levanta e pede a justiça, ele pede juízo de Deus sobre seus inimigos. Ele pede, levanta-te Senhor, salva-me Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Olha o que ele está pedindo, Senhor, esmaga e dá-lhe um socão na boca desse aí, arrebenta logo o queixo e quebra os dentes. É isso que Davi está pedindo, me socorre, dá um jeito. Ele externa o que ele gostaria que acontecesse com os seus inimigos, com aqueles que estavam falando, vê se não é isso, ah, em Deus não há mais salvação para ele, senhor, quebra o queixo e arranca os dentes, não é isso que ele está pedindo, não é isso que na cabeça dele está visualizando, um socão de Deus na boca desses faladores, para calar a boca desses inimigos, e vê se não é exatamente essas coisas que lá no fundo passam no nosso coração quando as pessoas começam a falar coisas que não deveriam a nosso respeito, quando levantam calúnias, quando fazem pré-julgamentos, quando sentenciam sem nem saber a nossa causa, sem nem saber o conhecer, o intuito do nosso coração. O crente, ele deve continuar olhando para Jesus acima de tudo. E é isso que Davi faz. Davi, nesse momento que ele se vê cercado, ele recorre ao Senhor. Precisamos aprender que as circunstâncias não podem abalar a fé do verdadeiro cristão. E isso aí é a palavra de hoje, é nisso que nós vamos nos pegar nessa noite, em cima desse assunto tão importante, desse salmo, onde Davi faz essa. abre o seu coração e externiza aquilo que ele está. Amargurado, aquilo que está ali, apertando o coração Primeira coisa é que Davi ficou perplexo diante de tantos inimigos Ele vê isso, Senhor, como tem crescido Ele fica meio que abismado, como tem crescido Eu que pensei que era mais amado Às vezes a gente não tem essa crise De achar que é mais amado E a gente começa a ver que levanta um, levanta outro Ele fala, meu Deus, ninguém me ama mesmo Eu estou sozinho, né? Ele usou os termos, como tem crescido o número dos meus adversários. São numerosos que se levantam contra mim. O seu próprio filho Absalão formou grupos contra Davi. Olha o que diz aí lá em... Vamos lá em 2 Samuel, só para a gente rapidamente dar uma olhada no que, nesse pano de fundo aí, para a gente entender o porquê que ele faz essa declaração. 2 Samuel 15. Verso 12. Olha o que ele fala aqui. Diz o 11, só para a gente ter um entendimento melhor. Aí vem falando né, dos versículos anteriores que Absalão é, é, enviou a emissários secretos por todas as tribos de Israel do 10 dizendo, quando ouvirdes o som das trombetas direis, Absalão é rei em Hebron, de Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam, na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Absalão arma um esquemão para, num determinado momento, é igual na época de eleição, né, ó... Quando você passar aí, se você é do candidato A, tu buzina, se é, né, se é do candidato B e à noite pisco o farol. Oh, todo mundo piscando, batendo na panela, 8 horas da noite. Tem essas coisas aí que fazem para sinalizar se estão apoiando ou não. E o que Abissalão faz, e a gente pensa que essas coisas foram invenções dos políticos atuais, mas naquela época, isso aí há mais de 3 mil anos atrás, já era executado em Israel isso. Absalão combina para que em determinado momento todo mundo gritasse, Absalão é rei de Hebron. E aí, versículo 11, versículo 12, também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita do conselho de Davi, da sua cidade de Gil de Gilo, Gilo né? enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. Então, começou um levante nesse, no, no reino de Israel contra Davi em favor de Absalão. E agora, se você for no, 15, no 16, versículo 15, avança aí uma página. Olha o que diz aí o 15. Absalão, pois, e todo o povo, homens de Israel, vieram a Jerusalém e com ele a Itoféu. Olha só. Aqui o o subtítulo é que o Zai professa lealdade a Absalão. Então está armado a conspiração. O próprio filho arma um esquema, um boicote, é agora que eu vou tirar esse velho do poder. Era um desabafo. E ao mesmo tempo, uma oração de Davi nesse Salmo 3. Senhor, como tem crescido os meus inimigos. Tem horas que na nossa caminhada nós nos sentimos assim. Tem hora que na igreja nós nos sentimos assim. Tem hora que no nosso trabalho nós nos sentimos assim. Às vezes nos sentimos assim dentro da nossa própria casa. Com os irmãos, com os pais, com os filhos. Isso é uma realidade na nossa vida. Mas o que nós precisamos ter em mente é que nós temos um Senhor, um Deus, e a nossa fé precisa estar inabalável em Deus. E é isso aqui que Davi faz. Davi não fica para enfrentar o exército. Ele poderia ir partir para cima de Absalão e matar Absalão. Davi era um homem que sozinho matava mil pessoas. Ele não tinha medo disso. Mas ele, para não ter um embate com o filho, ele foge, ele confia em Deus, ele entrega esse problema nas mãos de Deus. Então, dentro desse esse salmo mostra a perplexidade diante de tantos inimigos. Também uma coisa interessante, Davi ouve comentários opressivos negativos, ofensivos a ele. Versículo 2 fala sobre isso. São muitos os que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Olha que coisa tremenda. Ele, ele além de ver que era uma grande multidão, que eram muitos inimigos, ele ouve coisas terríveis. E Naquela época, para Davi, um homem que era... Apesar dele ser sanguinário, ser um homem violento até em certas medidas, um homem que teve vez cometer um pecado terrível, mas ele ao mesmo tempo ele era um homem sensível, era um músico, era um adorador, era um homem que alcançou do próprio Senhor testemunho de ser um homem segundo o coração de Deus. E ele faz o quê? Ele ouve palavras. Palavras dizendo que Deus não tinha mais salvação para ele, que não havia lugar junto a Deus para ele, não há mais salvação, não há em Deus salvação para ele. Esse, esses argumentos tentam lançar dúvidas sobre o cuidado de Deus para com Davi. E aqui, nesse, se você avançar nesses salmos e for no salmo 42, no versículo 10, você vai ver Davi falando sobre esse, esse relacionamento. Você vai ver o relacionamento. E ele vai, você vai ver como ele se sentia. Ele se sentia enfermo. Olha, esmigalham-se mil ossos. Quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Isso aí matava, isso aí era como se tivesse dado uma, uma flechada em Davi, como se tivesse enfiado uma espada em Davi. Quando diziam que não viam mais o Deus de Israel, o Deus de Davi, pelejando por ele. Não viam mais o cuidado de Deus sobre a vida de Davi. Quando diziam, Davi, você agora está sozinho, Deus não está mais pelejando por você. Isso aí era como se estivesse enfiando um punhal no coração de Davi. Ele diz, ele declara isso, esmigalham se meus os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo e dizendo, o teu Deus, onde está? Isso para ele era uma ofensa, era uma coisa inadmissível. Davi não suportava a possibilidade do abandono de Deus. E nós vemos isso como uma realidade, uma coisa verdadeira, porque quando ele é confrontado pelo profeta, Davi, esse homem aí é você. Ele não se preocupou se ele ia perder o reino, ele não se preocupou com o que os oficiais dele iam dizer. Ele não se preocupou com a opinião das pessoas. Ele, a única preocupação dele foi, Senhor, eu pequei. Não afaste de mim o teu espírito. A única coisa que ele se preocupou foi: meu Deus, que besteira eu fiz. Eu vou perder, eu não quero perder a minha comunhão com Deus. Hoje nós nos preocupamos com o que as pessoas vão dizer. Hoje nós nos preocupamos como eu vou ficar sendo visto. O que vão dizer a meu respeito? Eu que tenho um bom nome na igreja, todo mundo. A preocupação de Davi não foi essa. A preocupação de Davi foi com o relacionamento dele com Deus. O que Deus, como vai ser daqui para frente, o meu relacionamento com Deus? E aí, quando as pessoas perguntam, não há mais salvação, dizem, não há mais salvação em Deus para Davi. Quando dizem, Davi, onde está o teu Deus? Por que se levante? Não é hoje isso. Você fica doente, o que a pessoa diz? Ah lá, está em pecado. Perde o um emprego, diz? Ah lá, alguma coisa ele está tá em pecado. Um filho fica doente, está em pecado. Não é assim que funciona. Não era diferente, isso não é coisa da igreja pós-moderna. Isso acontecia há três mil anos atrás. Esse levante todo é porque Deus te abandonou. Mas Deus nunca abandona os seus. O ataque à fé e à moral são mais fortes que os físicos. Para Davi, para Davi dizer que, ele, que Deus não estava nem aí mais para ele, era pior do que alguém chegasse para ele e desse um murro nele. E hoje estou meio violento, né? Mas é o texto que fala sobre isso. Davi, Mediante a tudo isso, ele demonstra uma fé inabalável em Deus. Essa história de Davi, ela está na Bíblia com um propósito. Existe um, uma finalidade para Deus ter registrado isso nas, nas santas escrituras. Não é para a gente ler a história e falar, ah, que cara legal. É para nós pegarmos esses conceitos e aplicarmos as nossas vidas. Pegar esses princípios e aplicar as nossas vidas. Não importa se nós falhamos ou não falhamos. O que importa é nós termos o um entendimento que nós pertencemos ao Senhor e que o Senhor vai nos corrigir como um pai que ama o seu filho, mas ele jamais vai nos jogar fora. Deus nos ama. Ele te ama. Davi, ele demonstra uma fé inabalável em Deus. E é isso que eu quero que você volte ao texto. Versículo 3 e versículo 6. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Olha que coisa tremenda. Ele vê a realidade, muitos inimigos, ele vê o que esses inimigos estão falando coisas terríveis contra ele, mas ele faz uma declaração: Senhor, Porém, tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. E aí ele pede, levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Ele em momento nenhum diz, eu vou puxar a minha espada e como eu fiz lá e matei mil, eu vou voltar lá e vou fazer de novo. Não. Ele fala, Senhor, olha... Eu dependo só de ti. Tu és a minha força, Tu és a minha esperança. É o Senhor quem vai lutar a minha guerra. Se o Senhor não fizer, eu, nada vai acontecer. É isso que Ele está dizendo aqui. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Pois feres nos queixa todos os meus inimigos e aos ímpios quebras os dentes. Do Senhor é a salvação, e sobre o teu povo a tua bênção. Olha que coisa tremenda. Davi chama Deus de escudo. Escudo é uma arma de proteção. Ele está dizendo assim, Deus, tu és a minha proteção. Estão todo mundo levantando contra mim, inclusive meu filho, mas tu és a minha proteção. Nós temos sérias dificuldades em confiar plenamente em Deus. Quando se levantam contra nós, quando falam contra... e vai falar contra a gente. E ainda mais se não for Verdade. Se for verdade, a gente tem uma meia-reação. A gente faz meia-guerra. Mas se não for verdade, a gente faz uma guerra inteira. É assim ou não é? A gente quer tomar satisfação. A gente quer esclarecer. A gente quer deixar o preto no branco, né? Davi fala, Senhor, eu não vou me defender. Eu vou fugir. Tu és, a, tu és o meu escudo. Tu és a minha arma de proteção. Ele exclama que Deus é a sua glória. Ele atribui a Deus a sua estabilidade. O que exalta a minha cabeça. Ele tem consciência que se ele saiu lá de trás, lá do pasto, onde ele cuidava das ovelhas, as poucas ovelhas do, do pai, e chegou a ser o rei de Israel, foi porque Deus o colocou naquela posição. Ele vê a mão de Deus no, traje, no trajeto da sua vida, no decorrer da sua história. Ele vê Deus exaltando, Deus exaltando, colocando, é, sabe, Davi na posição que ele estava. Então ele fala, se Deus me colocou, ele vai resolver essa situação. Nós hoje cremos que Deus nos salvou, que Deus nos libertou, que Deus nos fez, fez isso, fez aquilo, mas nós não acreditamos que ele vai curar, que ele vai dar a paz, que ele vai abrir uma porta de trabalho, que ele vai resolver um problema no casamento. Ele, a gente não acredita nisso, a gente toma as nossas atitudes, a gente toma as nossas decisões e depois a gente joga a culpa em Deus. Davi, ele diz não ter medo, ainda que milhares de inimigos o cerquem. Ele faz declarações de glorificação ao invés de reclamar o tempo todo. Nós não vemos nesse texto, embora ele tenha Conhecimento, que eram muitas pessoas contra ele Que deixa ele assustado, abismado, surpreso ele, ele vê o que dizem a respeito dele Que são coisas terríveis Mesmo assim ele diz, não tenho medo Mesmo que sejam milhares contra mim Ele faz, ele não murmura Ele não começa, perdi meu tempo Viu? No que deu? Te servir com integridade esse tempo todo. Viu? Eu podia ter matado Saúl há muito tempo, na primeira vez, na primeira oportunidade. A gente às vezes não bate, a gente faz a coisa certa e lá na frente, quando a gente vê alguma luta, alguma perseguição, a gente não, não abre a boca e, e se arrepende. Por que, que eu não fiz aquilo? Viu? Fui poupar a vida dele, que deu, que deu e quê? Irmãos... Ele faz declarações de glorificação a Deus, ao invés de reclamar. Devemos guardar essa lição e falar bem de Deus, pois Ele merece. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. É a razão de não sermos consumidos. Uma outra coisa muito interessante nesse Salmo 3. Davi não, a, não assiste passivo aos ataques inimigos. Olha o que diz o 4. Com a minha voz clama ao Senhor e ele do seu santo monte me responde e ele diz, levanta-te Senhor, no versículo 7, salva-me Deus meu, pois feres os queixos a todos os meus inimigos e aos ímpios quebra os dentes. Nós achamos muitas vezes que fazer alguma coisa é quando a gente pega, bate na porta da pessoa e quer olho no olho esclarecer as coisas. Mas Davi aqui mostra uma lição para nós, que é muito mais importante a gente ter um olho com olho com Deus e deixar o Senhor agir em nosso favor do que a gente abrir a nossa boca, querer com a força do nosso braço resolver as coisas. Isso só traz doença, enfermidade para a nossa alma, só deixa o nosso coração machucado, só abre feridas. O Senhor sabe exatamente como cuidar dos seus. Amém, igreja? Não é ser passivo quando você entrega as suas necessidades ao Senhor. Não é passivo quando você coloca a sua fé em ação. Você espera, deixa falar. E isso está errado. E olha o que está fazendo. E vem um monte de dedo apontando. E você fala, se isso aqui que eu estou fazendo está em conformidade com a vontade de Deus, Deus vai se levantar e Deus vai nos dar a vitória. Amém, igreja? Ele clama por Deus. Clam, clamar é orar com firmeza e voz alta. É incomodar ao céu com a alma derramada. E eu não estou aqui a fazenda pregoando que você tem que ir para o meio da praça pregar. Que a palavra de Deus não ensina isso. Eu estou dizendo que você tem que ter essa voz alta lá no coração. Você pode estar gritando sem sair uma, voz, uma palavra do seu lábio. É você ter... Firmeza, fé, é colocar a sua fé em ação Deus não fica inerte, Deus o ouve do céu Deus faz o que precisava ser feito Ele pede que os inimigos sejam feridos E vê Deus derrotando seus adversários Avança aí para tu ver o desenrolar disso Salmo 139, verso 21 até o 24 Olha o que, que diz aí Olha o que ele diz para o Senhor, não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem e não abomino os que contra ti se levantam, aborreço-os com ódio consumado, para mim são inimigos de fato, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, meu Deus. Que, que confiança que Davi tinha. Davi pede a Deus, Senhor, sonda o meu coração. Muitas vezes nós não temos coragem de abrir a nossa boca e pedir, Senhor, sonda o meu coração. Sabe por quê? Porque diante da nossa vozinha meiga, nós temos sentimentos ruins, nós temos propósitos ruins, nós temos objetivos escusos, e aí a gente não pode falar para Deus, Senhor, sonda meu coração. Que nessa noite possamos sair daqui diferente. Davi recorre à força superior para evitar confronto com seu filho. Nós devemos ainda hoje clamar ao Senhor diante das nossas necessidades e ansiedades. E Filipenses, no capítulo 4, fala uma coisa muito interessante. Paulo se dirigindo à igreja de Filipe, nessa carta aos Filipenses... Ele fala algo tremendo, aqui no capítulo 4 de Filipenses, no versículo 6 e versículo 7. Ele diz o seguinte, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você quer ter vitória diante dos, dos ataques, diante dos levantes? Fique tranquilo, não fique ansioso, não se preocupe. Faça o Senhor saber as suas necessidades que a paz de Deus, que excede todo entendimento, com certeza ela guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo. E quando a resposta do Senhor vier e tudo for esclarecido, nós vamos estar prontos, preparados para continuar a nossa jornada. Absalão sai de cena, é morto, Davi retorna ao trono, Davi reassume sua posição, aqueles povos que falaram mal de Davi voltam, e tem que se reconciliar com ele Ele manda executar alguns Que era praxe naquela época Não hoje, a gente infelizmente não pode executar ninguém É brincadeira Mas a gente tem que confiar no Senhor Não é verdade? Davi repousa tranquilo e acorda disposto Ele diz isso nesse Salmo 3 Quando ele fala que deita e dorme né, No versículo 5 Deito-me e pego no sono Acordo porque o Senhor me sustenta não deixe que nada tire o seu sono. Ele diz, não perdi o sono. Ele podia dizer isso. Acordei, não morri, o Senhor me preservou. O Senhor me sustentou, me guardou com vida, me protegeu. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. O Salmo 91, 10 fala sobre isso. Que o Senhor nos ajude nisso. Nós temos vivido dias difíceis, dias difíceis. Eu tenho enfrentado isso dentro da minha própria família, com saúde. E eu tenho é, presenciado isso. A dificuldade que a gente fica, a preocupação de descansar, de dormir em paz. A gente dorme sobressaltado. Será que caiu da cama? Será que... E a gente fica nessa coisa. Essa palavra de Deus é muito para mim, é muito para nós. É para nós, é para todos nós, é para mim, é para você, é para todos nós. Ah, eu estou em paz, então cuide, a Bíblia diz que aquele que está em pé, de pé, cuide para que não caia. Fique apercebido, na hora que vier, reaja certo. Não adianta eu dar conselho, ó, oh, você tem que orar. Você tem que confiar. E na hora que o problema é comigo, eu saio gritando desesperado, correndo no meio da rua, escabelado, gritando socorro. Eu tenho que praticar aquilo que eu orientei. E nós precisamos saber, não para dizer que sabemos, mas para colocar em prática na nossa vida. Davi, ele expressa solenemente o escape em Deus. E ele fecha esse versículo do Senhor, versículo 8. Do Senhor é a salvação e sobre o teu povo a tua bênção. Ele tem convicção disso. Ele sabia que a salvação vem do Senhor na hora certa. Não é na nossa hora, é na hora de Deus. E a hora de Deus sempre será a hora certa. O agir de Deus vem na hora exata. Na hora do Senhor. Não é na hora que eu acho que é certo. É na hora que o Senhor sabe que é certo. O escape se apresentará de forma milagrosa. A vitória vem de Deus. Davi ora por Israel, o transtorno de Davi passou com um vento rápido, como um vento rápido e ele está em paz. Ele ainda consegue, em meio a toda essa situação, saber que Deus era o seu escudo, Deus era a sua proteção, Deus, Deus era quem, quem tinha colocado ele aonde ele estava, Deus estava no controle de tudo, Deus sabia exatamente quem eram seus inimigos Deus iria tomar uma posição contra seus inimigos e ele sabia que a salvação é do Senhor e não era só para ele, era todo o povo de Deus a salvação do Senhor não é exclusividade do pastor não é exclusividade minha, ela é, é para todos nós é para a minha vida, nas minhas necessidades, é para a sua vida, nas suas necessidades. Eu não sei o que você está passando hoje, mas o Senhor sabe. O Senhor te trouxe nessa noite, Ele sabe por quê. que é isso, pastor? Eu vim porque eu me arrumei. Deus está no controle, Ele permitiu que estivesse aqui. Para que você ouvisse isso nessa noite, coloque a sua fé em prática. Seja qual for o tamanho do seu problema, o tamanho, o número dos seus adversários. Gente, para Davi aquilo ali era uma coisa, aos olhos de muitos, sem volta. Deus não está mais aí, não há... que deu Deus dele? Onde está o teu Deus? E aí nós vemos que quando Deus age, e eu falo isso, a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a é que Deus fecha, ninguém abre. Ele está no controle de todas as coisas. Ele é soberano, Ele é soberano sobre nós. Ele não nos, nos salvou, Ele não nos chamou, Ele não se entregou por nós ali na cruz. Morreu em nosso lugar, pagou o nosso preço. Pagou um preço altíssimo. Para que hoje nós fôssemos entregues na mão do devorador. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Que Deus nos ajude a ter uma fé inabalável nas nossas questões. E não deixar que as circunstâncias abalem a nossa confiança no Senhor. Está difícil? Está doendo? Está gemendo? Está tá correndo lágrimas aí? Deus é contigo. Ele vai te dar a vitória. Amém, igreja? Que o Senhor é maravilhoso. Ninguém pode negar. A vitória é nossa. Pelo nome de Jesus. Amém igreja? Curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Nessa breve meditação. Senhor. Cuide de nós. Eu quero orar pelo, por nós, pelos nossos problemas, pelas nossas inquietações, por todos aqueles que se levantam contra nós, por toda a língua que vem falando contra nós, independente de estarmos certos ou errados. Senhor, Tu sabe o que cada um tem falado. Tu sabe as, as vozes, os levantes contra nós. Em todas as áreas das nossas vidas, nós, nessa noite, entregamos... Todas essas questões nas tuas mãos. Tu és, Senhor, a nossa proteção. Tu és a nossa... Senhor, tu és o nosso escudo. Tu és o nosso Deus amoroso, soberano, que cuida de nós. Tu, Senhor, és o, no, o meu escudo, és a minha glória e o que exaltas a minha cabeça. Senhor, Tu és isso ainda hoje para nós. Tu és na minha vida, Tu és na vida de cada irmão aqui. Tome as nossas necessidades nas Tuas mãos. Pai querido, cuide de nós. Cuide de nós, Senhor. Cuide das nossas questões. Nos abençoe. Aumente a nossa fé. Pai querido, que coloquemos a nossa confiança inteiramente no Senhor, que esperemos a resposta, a vitória, a reação do Senhor, julgue a nossa causa, sonde o nosso coração, nos abençoe e seremos abençoados, amém igreja? Que o Senhor te abençoe nessa breve meditação, que o Senhor fale ao teu coração nessa